0: ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que necesitas, igual que yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de la industria los Goliath. Soy Javier Iranzo y hoy voy a hablar con un nuevo emprendedor. Conoceremos su historia, sus comienzos, sus cagazos, sus herramientas y, por supuesto, sus secretos de marketing. Voy a hablar con Matías Barahora, Barahora, CEO de Multivende, empresa de integración al e-commerce omnicanal que sincroniza e integra... Todos tus marketplaces, Tienda Online y Carriers en una sola plataforma. Actualmente trabaja con más de 200 marcas, entre ellas Human Bells por Macrotel, Panini, Steinling, Mobile Hat, Tommy. Y además tiene presencia ya en Chile, Perú y Colombia. Hey Matías, gracias por estar en
1: Marketing para David. Hola Javier, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acompañándote
0: Voy a contar unos datos tuyos, que son los que están en la internet Y después vamos a partir con el podcast Matías es chileno, tiene 34 años, es ingeniero en software Recibido en la Universidad Católica de Chile En el 2012, por 7 meses, fue parte del equipo técnico de Quality Monitor Un emprendimiento en Silicon Valley, wow Entre el 2013 y el 2015 fue Product Manager en Intercap IT ya para el 2016, fundó Multivende, empresa de la que actualmente SEO y de la que vamos a hablar hoy. Mati, ¿te presenté bien? ¿Me falta algún dato que quieras agregar?
1: No, yo creo que eso resume ahí en términos generales. Suena, suena sencillo el camino ahí cuando lo cuentas en, en esos pasos, pero me parece que, que captura el, el paso profesional desde la universidad, Estados Unidos, tecnología y finalmente Multivende.
0: Excelente. Te cuento que el podcast tiene secciones. Tiene una sección de FAQ tiene una sección que se llama El ping pong y mi favorita, La Máquina del Tiempo. Pero antes, vamos a partir con algo más tranca. ¿Nos puedes contar qué cojones es Multivende? Vamos a verlo.
1: Multivende ayuda a marcas, a empresas en, en los, los países que ya mencionaste a estar donde está su comprador, donde está el cliente. Hoy día el cliente cuando compra no, no va ahí al, al mall número uno, no encuentra el producto, se va al otro mall, después le pregunta ahí al primo qué, cuál es el mejor producto. Hoy día el cliente está en el celular, todo el día. Yo estoy todo el día en mi celular, la gente que conozco está todo el día en su celular y es ahí donde compra sus productos, donde encuentra lo que quiere, donde pide recomendaciones, donde busca referencias y donde finalmente decide comprar. Eh, Multivende le permite a marcas de, de, de productos llamados como de consumo masivo, o sea, vestuario, calzado, tecnología, etcétera, Les permite estar en todas partes. Les permite estar en, en, en los marketplaces, ¿ya? que es como el lugar hoy día muy, muy, muy conocido que, que se están llevando una parte importante de las compras del mercado online. En las tiendas propias, son las tiendas en donde yo quiero hacer mi venta como marca, es decir, no sé, mi Shopify, Vitex, Magento, eh, lo que sea, yo quiero tener mis productos publicados ahí con mi identidad de marca, llevar a mis clientes ahí, generar comunidad, etcétera, Y también en otros lugares como los nuevos marketplaces, que partieron como un delivery, como Pedidos Ya, como Rappi, como todas estas plataformas que están migrando de ser una, una plataforma logística para entregarte comida rápidamente a una plataforma de compra y de venta donde tú puedes comprar lo que quieras rápidamente. Y Multivende permite a las marcas integrar todos estos canales, gestionarlos todos juntos, a nivel de catálogo, por ejemplo. O sea, sube los catálogos en Multivende y expuestos pueden publicarlos en todos estos canales que ya les mencioné. A nivel de gestión de inventario, o sea, me compran por Mercado Libre y se descuentan mi Shopify automáticamente. Y finalmente a nivel de las órdenes. Me llegan órdenes de distintos lugares, pedidos, en, en tiempos sin Multivende, esto lo, lo administras por página, o sea, te metes a cada canal a administrarlo. Con Multivende tú administras solamente dentro de la plataforma y tienes todo centralizado ahí.
0: Esta es la, una pregunta que me encanta, porque todos tienen ideas, vos pudiste producir producir la aplicación. ¿Cómo te ganaste el primer cliente? ¿Cómo partió?
1: A ver, el primer cliente fue, fue lo que se llama, en términos más técnicos, un early adopter. Diríamos, hay un buen chileno en que apuesta, ya por algo nuevo, algo muy novedoso, y dice, mira, yo creo que la cosa va para allá y, y yo quiero entrar. Y fue una tienda que, de hecho... Si no me equivoco, sigue siendo cliente nuestro, pero no me acuerdo con qué nombre lo es ahora. Y era una persona, una empresa que en ese momento, bueno, no, no es tan grande, y, y querían vender en Mercado Libre y en su página web. ¿ya? Y, y nosotros llegamos con esa oferta a decirle, tú puedes integrar, en ese momento, hoy día, Multiendo, no sé, tiene 15, 20 plataformas integradas, teníamos una y media, así como que teníamos Mercado Libre y más o menos un WooCommerce, o algo por el estilo. Y fue cuando pudimos integrar esta tienda y que pudiese empezar a administrar todo en conjunto. Miro hacia atrás y en ese tiempo eran... 1% de lo que es hoy día a nivel de producto, a nivel de servicio, a nivel de lo que entregamos. Pero, pero en ese momento, era bueno, sigue siendo bastante novedoso. ¿eh? Y, y hoy día, bueno, hoy día un producto mucho más completo, pero en ese tiempo ya resolvía algo. Ahí tuvimos ese primer cliente y, y si no me equivoco, sigue aún. Ahí la, la factura, creo que la número 3, algo por el estilo, sigue ahí dando vueltas al mismo cliente.
0: Hoy tenés más de 250 clientes en tres países. Sí. En términos generales, ¿cuál fue tu plan de marketing...? para pasar de 1 a 250, tres marcados.
1: El, el camino ha sido ha partido desde lo orgánico, ha partido desde desde entregar un una buena solución para muchas partes de la industria hoy día hemos, hicimos algunos experimentos de, de marketing así más como de, de, de estar publicando eh, no sé las, las distintas cosas que se pueden hacer en redes sociales etcétera pero lo que más nos impactó especialmente al principio fue el hecho de agarrarnos de un problema tener una muy buena solución y ayudarle a mucha gente dentro del mercado o sea ayudarle a la marca a operar mejor Ayudarle al marketplace a que el onboarding de ese cliente fuese mejor y que su, su operación fuera mejor. Y eso a poco fue generando como una especie de boca a boca empujada por nosotros. O sea, llamando gente, contactando, hablando con los marketplaces, con los distintos canales, hasta que logramos tener cierta base instalada de clientes. Y ahora seguimos haciendo esfuerzos medios outbound y estamos llamando y todo, pero eh, lo mezclamos con una buena red de personas que ya usan multivende, que lo recomiendan, etcétera hoy día el desafío que tenemos importante para nosotros es que esto que logramos hacer en Chile de posicionarnos con un buen trabajo hoy día estamos escalando, de hecho, de aquí a próximo año a cinco países en la región y aquí vamos a tener que hacer marketing sí o sí, o sea, aquí vamos a tener que ir un marketing B2B puro, basado en contenidos probablemente, intentando llegar a los tomadores de decisión eh, porque porque la práctica no sé aquí una cosa muy sencilla yo iba y le tocaba la puerta al Mercado Libre aquí en la oficina en Napoquindo llegaba para allá podía subir ya conocía a la gente íbamos a ver un cliente juntos conversábamos el cliente lo podía ir a ver en algún lugar quizás nos ubicamos de un trabajo anterior de la universidad bueno yo no fui a Ciudad de México no estoy en Ciudad de México no ido no, no todavía a Colombia y, y eso va a requerir un esfuerzo mucho más escalable más allá de esto boca a boca este es un mercado que se mueve rápido es un mercado con la necesidad hoy para hacer ese match entre las necesidades de gente que no conocemos hoy día, y lo que nosotros estamos ofreciendo, vamos a necesitar una estrategia marketing B2B muy, muy, muy ruda. Y eso es lo que ese es el siguiente paso que se viene.
0: Oh, qué interesante. Mirá, ayer justo hablando con un cliente que tiene un e-commerce, eh, le conté, bueno, mañana voy a tener un, voy a entrevistar a Matías Barahona de Multimende, que creo te puede servir mucho. Y, dice, ¿y qué hacen? Le expliqué, bueno, te ayuda a centralizar tu catálogo en tu tienda y en tus diferentes marketplaces, partiendo por Mercado Libre, que fue... Fue el primero, mantener el stock eh, sincronizado, lo que acabas de decir, las órdenes, como mucho más simple. Y se volvió loco. Dice, no puedo creer que eso exista. Entonces sí, todavía hay mucha gente que necesita enterarse que en multivente está.
1: El otro día conocí en, en una reunión de, de venta, digamos, a un, a un cliente bien famosillo del mundo del emprendimiento en Chile. Y me decía, oye, pero es que me costó mucho encontrarlo. Yo buscaba por acá, por allá, no sabía cómo, ni cómo googlear esta cuestión. Y cuando me hablaron de ustedes, dije, bueno, al tiro, tenemos que hacer esta cosa ahora. Y, y efectivamente eso nos falta y es un esfuerzo que, 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 que tendremos que hacer y que ya estamos... Armando, ¿cómo hacerlo? Ya.
0: Mati, en el 2018, Multivende ganó el Fondo Capital Semilla de Corfo, que son una, aproximadamente unos. No, aproximadamente no, son 25 millones de pesos chilenos, eso son algo así como 40 mil dólares, una cosa así. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. ¿Le podés contar a David, David, el que nos está escuchando, nuestro auditor, cómo participaste, cómo te lo ganás, qué tan importante es? ¿Es un regalito del cielo, nunca hay que devolver esa plata? ¿Qué onda con Capital Semilla Corfo?
1: Mira, para nosotros fue un hito ganarse el Capital Semilla Corfo. Después nos ganamos otro fondo más. Es plata gratis. Sí, es plata gratis. No, te no hay intercambio por equity, no hay intercambio por nada. ¿Ves?
0: Dinero fácil.
1: No hay que devolver el dinero tampoco. O sea, es una plata que en el fondo está y que tú la puedes utilizar. Es muy bueno y yo creo que es muy necesario en las etapas iniciales de tu empresa. ¿Qué cuidado hay que tener? Que es, es buen dinero pero mala caja por decirlo de alguna forma es un buen dinero en el sentido que tú vas a no sé por hacer algún tipo de gasto no sé el más sencillo en mi caso servidores obviamente que nosotros tenemos todo corriendo en servidores que hay que pagar entonces es muy sencillo hacer esto en el sentido que tú pagas y después rindes a Corfo pero a veces pasa que faltó un papel que la factura estaba medio ha borrado el numerito que te cuestionaron tal cosa entonces tú contabas con el dinero no sé para el día 27 y te llegó el día 15 del mes siguiente eso en una etapa temprana en una empresa es la muerte hay que pagar sueldo hay que pagar impuestos hay que pagar un montón de cosas entonces es buen dinero pero es mala caja ¿eh? porque es una caja que no está disponible 100% todo el tiempo entonces lo que nosotros hicimos y que creo que es una, una buena metodología Digamos que nosotros hicimos un levantamiento muy pequeño de capital, como lo dicen los gringos, los Friends, Family and Fools, las tres F, también universidad familiar que pusieron un poco de dinero entre cada uno, que nos ayudaba con la caja, es decir, para poder pagar las cosas, moverse, y teníamos estos fondos que de alguna forma venían a... A apalancarnos en eso ya nos ayudaban con ese dinero que no es poco de hecho primero fueron 25 pues fueron otros 35 más en donde de esa forma pudimos hacer muchas cosas que no hubiésemos tomado mucho más tiempo en hacer si no hubiésemos ganado esa forma así que sí o sea una muy buena alternativa y el, el proceso de selección es muy ácido eh, en la postulación inicial que posturan miles de personas con un video y un formulario Después hay una segunda etapa de, no sé, no me acuerdo ya, pero de 300 a 20, digamos, o a, a 15 que se lo ganan Y efectivamente ella te lo ganas y tienes disponible ese fondo durante un tiempo que tú defines como un año, creo que te lo puedes ir gastando.
0: Espectacular, así que totalmente recomendado, obviamente. En una entrevista has dicho, y te cito... Es difícil armar un equipo. Es difícil definir bien el producto. Es difícil entender a tus clientes. Pero son cosas súper importantes y necesarias para que todo funcione. Es algo importantísimo. El error de muchas marcas no es definir esto. ¿Puedes ampliar?
1: Hay un concepto que... que bueno, hay, hay distintas formas de decirlo según donde uno lo lea. Pero yo, mi, mi cabeza en un momento fue esta cosa como el... El Product Client Fit. ¿Sí? Es el fit entre el cliente y el producto que estás vendiendo. Hay, hay, dice, hay gente que dice Product Market Fit. y hay, hay como distintas variaciones de esto. Pero la verdad es que no hay nada peor que venderle algo a alguien que no lo necesita. A veces pasa. A veces yo voy y digo, mira, ¿sabes que Mi solución es extraordinaria, la encuentro buenísima, le hice yo, me fascinó, se lo voy a vender a Juanito, y puede ser que hasta lo logre convencer de comprar la, la, lo que le estoy ofreciendo. Pero si no lo necesita, esa cuestión es derecho al fracaso. O no lo va a contratar, o te va a costar carísimo que lo contrate y eventualmente lo va a dotar después. ¿Ya? Nosotros, con, con el tiempo, digamos... Nos, nos enfocamos mucho en decir qué estamos vendiendo y a quién le estamos vendiendo. ¿Quién nos está comprando esta cuestión? ¿Una persona que necesita esto o no lo necesita? Bueno, nos dimos cuenta que sí lo necesitaban. Eh, una cosa que aprendimos en el camino, por ejemplo, es que nos dimos cuenta que había gente que lo necesitaba, pero no estaba preparado para utilizarlo. Eh, por ejemplo, una empresa que quizás su nivel de, digi de digitalización era, era más bien bajo, por el momento su nivel de madurez de digitalización era bajo, pasar de la libreta con papel digamos exagero la libreta con papelito a usar un software omnicanal integrado con canales y no sé cuánto es un salto que para muchas empresas es muy grande y, y, y con el tiempo y ya cuando teníamos una base cliente instalada y todas esas cosas pudimos decir ¿sabes que hay ciertos clientes a los que no les vamos a ir a vender? No porque no lo vayan a comprar ni siquiera, es que no lo van a poder ni siquiera ocupar, utilizar porque no han llegado a esa etapa, a esa etapa de madurez. Y, y, y a eso me refería con este, este, este como, fíjate bien en tu producto, fíjate bien en tu cliente. Bueno, y el equipo obviamente que es lo más fundamental. Pues, sí, sin equipo no hay nada, o sea, no, sin equipo no hay nada que hacer. Eso permite que la, la visión se transforme en algo que realmente funcione que existe. Pregunta
0: que me está haciendo David por acá, le estoy escuchando a David. No, mentira, porque esto está grabado, pero me la hizo antes. Multivende partió, o por lo menos que yo como lo conocía, es hey, tengo mi e-commerce y quiero ir a otro, quiero ir al resto de los marketplaces, pero hay, un, hay muchas marcas que parten directo en el Marketplace y no tienen un e-commerce. ¿Darías alguna recomendación? Es, mira, primero andate al Marketplace y después al e-commerce, o primero tu e-commerce y después en los marketplaces.
1: Va a depender de la presencia de la marca. ¿ya? Si, si mi marca es posicionable como marca, el, el, el concepto como de tienda propia es, es fundamental, porque en la práctica ese es el lugar donde tú puedes generar comunidad donde puedes diferenciarte del resto, incluso a nivel de diseño a nivel de contenido, a nivel de mensaje tú te puedes diferenciar y tu, tu tienda online es fundamental digamos. si yo, a, a, en el otro extremo ¿eh? es extremo porque las cosas suelen estar entre medio, pero en el otro extremo está, yo vendo un commodity que compro, no sé, lo importo desde no sé dónde sin marca, ¿sí? una cuestión que vendo estándar y necesito solamente que rote perfectamente un marketplace es un lugar bueno porque en la práctica lo que hace el marketplace es que agrega demanda. Entonces en vez de yo levantar así un esfuerzo gigante para, hacer, para intentar posicionar mi inexistente marca porque estoy hablando de puntos súper genérico de repente un esfuerzo demasiado grande y yo quizás puedo partir vendiendo en el marketplace ahora lo que muchas veces como, como nuestros clientes todos se encuentran en punto de intermedio la marca es relevante pero también hay competidores que son medio reemplazo etc. o sea siempre está como en entremedio estos dos extremos que puse muchas veces nosotros decimos cuando no tienen nada es mirad. El, el proyecto de Marketplace es mucho más rápido que el e-commerce porque el de Marketplace es subir los productos y como que ya tenés la cuenta y mandáis unos papeles una firma y ya estás vendiendo el de e-commerce suele ser acompañado primero de un proceso de implementación que puede tomar varios meses y un proceso de posicionamiento posicionamiento en, 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 en la red digamos que puede tomar más, más meses aún y en el intentando tú puedes estar vendiendo por Marketplace. Y, y si te va bien en el Marketplace, qué bueno, porque con esa plata puedes hacer, no sé, más campañas de marketing para tu página, puedes mejorar el sitio web, picar más rápido, no tengo idea, cambiar la foto. Si te va mal en el Marketplace, bueno, ahí hay que hacerse algunas preguntas, quizás más de operación, quizás me va mal porque no soy capaz de entregar a tiempo, o quizás no soy capaz, no sé, de, de, de distintas cosas. Ahí hay que empezar a cuestionarse un poquito la, la estrategia.
0: Súper interesante. ¿Y qué tipo de marca de cañón? Sí, 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 sí o sí, necesitas tu tienda, tu Shopify, ponele, y tenés que estar en los marketplaces. ¿Tenés alguna categoría, tipo de marca?
1: Por ejemplo, vestuario, yo creo que tienen que estar en las dos. Vestuario y calzado. Porque, en el fondo, ¿qué, qué es lo que pasa ahí? Porque con, con vestuario y calzado hay como un concepto de marca, como que hay gente que compra más de la marca Fioruch que de la marca, no tengo idea. Otra, ni Firenze, que son clientes nuestros nuestro y también va súper bien. Eh, son distintos tipos de, 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 de vestuario, pero uno compra igual ropa que le gusta, pero hoy día la demanda igual está bien agregada en los marketplaces, o sea, hoy día, no sé, mercado líder tener, digo líder todos los otros han crecido muchos, varios millones de visitas al mes, o sea, del orden de las 80 millones de visitas al mes en Chile o, o 70 por ahí. Competir con eso igual es difícil, así como a nivel de, no sé, no conozco ningún sitio individual que llegue a, eso, a ese número de visitas, entonces creo que en ese caso es importante tener las dos, como un lugar donde yo como que interactúo con mis compradores, que, que les doy ese como contenido y por otra parte es cuestión más transaccional en donde yo vendo vendo, vendo, vendo vendo y eso me genera caja ¿no?
0: y una marca que hoy debe vestuario como mencionaste tipo cliente ideal para ustedes que tiene su propia tienda que tiene su Shopify está funcionando digo Shopify porque es nada, la más fácil para mí y conoce, dice quiero entrar a un marketplace y entra a vamos a poner Mercado Libre que es el número uno si no me equivoco ¿qué debería esperar? ¿vas a captar algo esta demanda? ¿en general ocurre que vendes más?
1: Sí, yo creo que vendes más. Eh, aquí hay varias cosas, varias cosas que pasan en que mientras más consciente esté la marca o el emprendedor o quien sea, es mejor. Lo primero es que en todos lados cuesta posicionarse. ¿ya? Lo que pasa es que es distinto posicionarse a partir de cero que a partir de 10 millones de personas mirando la página de un día. ¿ya? Es distinto el, el, el donde uno parte, pero posicionarse en los distintos marketplaces también es difícil. Lo segundo que tienen que esperar, o sea, y, esto, y esto puede tomar un tiempo, ¿ya? Una, un par de semanas, en donde yo no es que ponga publicar y ya me cae unos montones de ventas y vamos y no, colapséis, me quedé sin stock. No, eso no conozco a nadie que la pasado. Lo otro que tienen que pensar que es una parte bien compleja es que la logística se complejiza porque, por ejemplo, cada canal de Marketplace, no, supongamos que yo en mi página web en mi Shopify tengo o sea envío en 48 horas, envío rápido y retiro en tienda. Bueno, si yo sumo, no sé, dafiti ya sumo como otro modelo logístico. Si sumo Linio, sumo dos modelos logísticos. Si sumo, no sé, Falabella, sumo otro distinto. Si sumo Ripple y así, y, y son más de uno por canal, entonces yo en algún momento muy fácilmente puedo tener 18 modelos logísticos y mi, y mi logística interna, mi bodega, toda esa cosa, tiene que funcionar alineado con esos modelos logísticos de cada canal. Eso no es trivial. Eh, quizás es trivial cuando tienes, no sé, 10 ventas al día. Cuando llegas a... Nosotros tenemos varios clientes que venden más de mil pedidos diarios. Es una locura esa cuestión. Tenés camiones entrando, saliendo todo el rato, tienes que empaquetar productos, dejarlos todos juntos en un lugar, pasa un camión, se lo entrega a él, se va al siguiente, llega el de y o sea, la logística se vuelve súper compleja. Entonces, lamentablemente no hay mucha opción, porque tenemos que estar donde está nuestro cliente, que es en el celular, y que si no nos encuentra en un, en un lugar, se va a cambiar de pestaña y va a comprarle a la competencia, o, o no le gusta el medio de envío. Es fácil cambiarse, digamos. Somos todos como bien infieles en Internet, así como a nivel de compra. Como comprador... Si yo veo, no sé, una cosa media comoda, un, un cargador de celular, por ejemplo, si lo veo a $25.990 acá, entrega en 48 horas, me cambio pestaña, y si está más barato o más rápido, lo compro en el rolado, al tiro, sin mucho cuestionamiento, no, no me lo pregunto, no, yo lo voy a comprar el que siempre compro cargador, cargadores, no, eso no existe, no, eso ya no pasa, pasa muy poco, eh, entonces lo que sí pueden esperar eh, cuando entran a más canales es esto, es... Hay una dificultad creciente, una complejidad creciente logística y que hacerlo a mano dura muy poco tiempo, muy poco tiempo, a escala muy chica.
0: Genial. Sí, obviamente que en estos últimos dos años y trabajando para más de 250 marcas en tres países has aprendido una que otra cosa de e-commerce. Para los David que están partiendo con su e-commerce, ¿qué consejos le darías?
1: Eh, a ver, el primer consejo que les daría es, es abordar esto como un, una problemática de múltiples dimensiones para pa hacerlo bien ¿eh? porque para pa llegar y subir productos bueno, eso esa parte es sencilla y Shopify y todos los canales son más o menos buenos para eso eh, primero que todo esto es algo que se tiene que abordar dentro de toda la organización ¿ya? esto no es como Mira, voy a vender omnicanal y entonces como que, no sé, voy a sacar las fotos cambiar de tamaño, las subo y mi vida sigue igual. La omnicanalidad como que pega en toda la empresa, en toda la organización. La persona de finanzas, supongamos que ya tenemos cierto tamaño y la una persona que, que ve la finanza, ¿ya? Esa persona ahora tiene distintos medios de pago, con fechas de, 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 de liquidación distintas, de facturas por distintos canales. La caja cambia completamente porque cuando tú pagas, no sé, pues con, cuando tú vendes con Transbank, no sé, tú sabes cuándo te llega la plata, ¿cierto? Te llega cada ciertos días y te llega el monto descontado con las comisiones menos las devoluciones y te llega no, sé, no, no, no sé cada dos días bueno quizás en línea te lo pasan cada 15 y en falabella a los dos meses después y en Perú en 45 días entonces de la persona de finanzas hacia todos hacia el lado hacia arriba hacia todos lados cambia la organización cuando tú vas a vender online omnicanal si las empresas que parten sin esa conciencia en general les va muy mal al principio entonces lo importante es entender eso que cuando yo me meto a este mundo de mi canalidad cambia toda la organización ¿ya? ahora efectivamente para muchas empresas que venden el retail más tradicional el e-commerce crece como espuma pero aún falta trayecto para llegar a ser la mayor fuente de ingresos de la empresa porque ya le venden a grandes retailers o tienen tiendas físicas. Pero aún así, si el 20% de los ingresos de la empresa llegan por omnicanalidad, les aseguro que cambia todo. La persona de bodega, logística, camiones, cambia todo.
0: O sea, visioná que vas a ser omnicanales y vas a estar en diferentes marketplaces, diferentes pantallas, etcétera. Pensá que de a poco vas a tener que ir adaptándote a esa futura realidad que es cuando te va bien, que va sumando marketplace y, y complejidad. Matías, acá, eh, bajito y entre nos, ¿cómo le pegó la pandemia a Multivende?
1: Mira, en lo personal, para mí no tuve ningún tipo de daño, digamos, familiar hasta el momento, y espero que siga así con el tema del COVID. Lamentablemente tuvimos algunos problemas de, de algunos familiares del equipo, eh, a nivel de empresa, a nivel de negocio, para nosotros fue bueno, porque fue una ola que, que llegó y que nos pilló ya con un par de caídas de la tabla, ya habiendo aprendido bastante, ya llevábamos tres años en este proceso, eh, con un producto ya bien armado y un equipo muy bueno, muy muy bueno. Y, y, y lo que nos pasó fue que pasamos tres años aprendiendo mucho de nuestros clientes, aprendiendo mucho de la industria. Llegó el 18 de octubre primero, que en Chile fue un evento sé que hay mucha gente de otros países que escucha este podcast así que fue un evento social un levantamiento social que también generó mucha incertidumbre en su momento y ahí ya fue como que a algunos clientes les fue muy mal rápidamente pero como que la gente empezó como a preocuparse un poco así oye, si me cierra la tienda tengo que vender por algún lado entonces chuta tengo que enfocarme un poco más en mi e commerce que lo tengo ahí como que lo tengo andando y como que vende pero chuta ¿qué pasa si me quedan unas tiendas? no sé, ¿qué hago? y eso fue en octubre del 2018, ¿no? sí Después. 2019 2019 marzo siguiente llega el COVID y ahí sí que, claro, ahí fue como un cambio importante. O sea, ahí ya, una anécdota que, compra, que contaba un par de ese Una persona que conocía que había trabajado en un cliente y se fue a trabajar en otra empresa me llamó un sábado y me dijo, Matías, disculpa que te llamo un sábado pero tengo que partir el lunes. Onda, mándame, por favor, la propuesta como puedas mañana. Yo me consigo la firma pero partamos, por favor, el lunes porque me cerraron todas las tiendas y si no vendo, bueno, tengo que vender. Entonces, ese, ese cambio fue, fue bien fuerte y, y nosotros ya teníamos una posición bien, bien importante en el mercado, un producto que es muy complejo de hacer, ya está bastante avanzado y ahora seguimos haciendo cada vez más cosas.
0: Este era la, el precalentamiento. Vamos a entrar a la sección. <risa> FACAS o cagazos. Y dentro de estos años de emprendedor, de multivende, específicamente multivende, ¿qué cagazos grandes te mandaste? Que, de, ese, de esos que cuando te estás duchando te acordás y haces... Ah, <risa> <risa>
1: uh. han, han sido varios ¿eh? yo creo que um, lo, lo, los errores más grandes que he cometido han, han sido como no, no, no. No, no confiar en, o, o confiarme quizás de las personas equivocadas al momento de tomar ciertos consejos o ciertas decisiones sobre el producto. Pasa mucho, yo, yo soy muy de producto, yo soy desarrollador, yo desarrollé multivenda al principio, entonces estoy muy metido en lo que hace multivenda. Y, y pasa que de repente llega alguien de afuera y todos te dicen qué hacer, pues. No, aquí tú le pones dos botones rosados, uno morado, uno verde y uno azul, y esta cuestión te cambia la vida, ¿no? aquí De aquí a la NASA, de aquí a Silicon Valley. ¿Llega oro No, aquí en vez del de botón morado yo lo pondría a verde, yo lo dejaría al horrorado a la izquierda. Y al final es como un, un feedback que obviamente uno valora, pero al final como que, como decía un amigo otro día yo, yo como que escucharía mucho más consejos, pero seguiría menos. Ya, un poco eso. Y, y a veces me, me ha pasado, eh, que lo decía Cristian para el otro día en una entrevista. Eh, y y, y lo, que, lo que encuentro buenísimo, o sea, hubo veces que yo creo que por escuchar muchas voces, y por no confiar un poco, la mayor parte de las veces escuchaba y muchas veces seguí muy buenos consejos, que hasta el día de hoy hacen que Multivendor sea lo que sí. es. Pero algunas veces fue como ese, ese desvío que nos quitó un poquitito de energía. Aprendimos mucho, pero nos quitó energía, siendo que al final, para mi gusto, lo más importante al emprender es el foco. Sin foco no hay nada. Sin, sin foco en lo que tú haces, en lo que tú crees, sin foco en, en tu producto, sin foco en tu cliente, lo, lo que termina pasando muchas veces es esto como que no, no eres muy bueno en nada. Y como no eres muy bueno en nada, al final no lo resuelves nada a nadie. Eh, esto yo. Yo lo veo harto, eh, lo veo harto y también por todo toda este, esta como, como lógica, levanté 8 mil millones de no sé cuánto, así que voy a hacer estas 25 cosas. Yo siempre he pensado que hacer una cosa bien es tremendamente difícil, hacer 25 cosas bien, yo no conozco mucha gente o, o muchas organizaciones eh, que, que lo puedan hacer, así que yo creo que las veces que perdí foco, que por suerte no fueron tantas ni tan gravemente, yo creo que fue, son, fueron cosas que me, me quitaron mucha energía y mucha, mucho avance. Digamos.
0: Sí, es muy buen consejo y uno... Y se ve bastante en emprendedores que le está yendo bien o que van bien que lanzan extensiones de línea o nuevos productos nuevos servicios que bueno, a veces están dentro de la categoría pero la verdad que no tienen nada que ver el uno con el otro y hay como una cuando hablas con ellos lo ven como algo muy bueno es decir mirá no no y ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro ¿qué consejo le dirías? no para porque lo, lo de poner foco yo creo que lo escuchamos hace rato yo al menos lo escucho todo el tiempo y suscribo no foco 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 hay que ponerle
1: foco foco
0: pero alguien que se está desenfocando por ahí no es consciente que está desenfocado por eso lo hace ¿qué consejo le darías?
1: Yo creo que la pregunta, o, 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 el, o lo más ácido que uno puede hacer, es, es con un cliente también al frente. A, a, a mí, voy a poner un ejemplo muy concreto. A mí, Multivent tiene la parte de gestión de catálogo, ¿cierto? Como que tú puedes subir los productos, las fotos, las imágenes. Y una vez un cliente me dice, oye, Matías, ¿sabes que estamos cotizando un PIM? Un PIM es un, es, un, es un software para gestionar catálogo, así, hecho para gestionar catálogo, para nada más. Y a mí me gusta lo que tenía ahí multivente. Yo igual subo ahí las fotos, los productos... ¿no? y pasó que era tentador porque quería pagar incluso yo te pago ahí por hacer un PIM ¿ya? Y, y yo lo pensé me tentó obviamente porque ahí, ahí había plata de estaba interesante la conversación pero al final decidí no hacerlo me metí a revisar los PIM del mercado yo creo que nosotros cubríamos el 70% de lo que hacía el PIM no sé el PIM de lujo digamos que uno compra en el mercado yo, nosotros lo hacíamos multivender pero después dije ya, ¿qué pasa si yo voy a competir al mercado de los PIMs con mi PIM? no es como que mi cliente me pidió una cosa como porque le gustó lo bonito que ve no, ¿qué pasa si yo tuviese que hacer que ese pin fuese un negocio por sí mismo? y si yo pudiese decir, yo cuando esté en la mesa sentado el, el cliente haga una licitación le lleguen cuatro carpetas bien bonitas como CD, unas cosas 3D cuestiones y tengo que decidir, esa es la pregunta ¿yo puedo ganar esa pelea o no la puedo ganar? yo creo que para ganar esa pelea hay que darle foco a esa pelea y eso me hubiese quitado el foco de multivende como orquestador, opticanal, etc efectivamente sí, uno puede hacer muchas cosas pero, ¿Pero qué pasa si eh, el día de mañana hubiese hecho eso y el 50% de mi equipo de desarrollo hubiese estado haciendo unas cosas para competir con este PIN que, está, que llega a Singapur, que está hace 10 años andando? Y, y creo que eso hubiese sido una muy mala decisión que por suerte no tomé. Eso es un ejemplo bien concreto y yo creo que eso le puede servir a otros emprendedores. O sea, lo que yo quiero hacer como extensión o como no, un pivoteo, ya, ¿quién me va a pagar esta ¿Voy a ver competir con los de esta categoría? Si sí, no. Si ¿Sí, sí, bueno, quizás conviene. Si no, pregúntatelo de nuevo. Vamos a pasar al ping-pong.
0: Te voy a hacer una serie de preguntas y la idea es que respondas con lo primero que te viene a la mente. Y la primera es ¿Herramienta o app que te complicaría la vida si desaparece mañana?
1: Asana. ¿Por qué? Porque en, en Multivenda usamos varias herramientas. Eh, Asana ve toda la operación. Todos los clientes, el estado, las implementaciones, todo está en Asana. Y el otro lo diré con cariño porque me encanta HubSpot también. Porque ahí ah. tenemos CRM, o sea, toda la gestión de los clientes, más toda la parte de servicio. Multivendor es una plataforma compleja, entonces harta gente pregunta ¿cómo hago esto? ¿cómo hago esto otro? O ¿se me perdió el botón? No sé qué. Esto no funcionó. Y eso todo lo gestionamos con Capstone.
0: Y pregunta sobre Asana, porque sí. las, los softwares de administración de proyectos, como Asana, yo uso Trello, antes usaba Basecamp, el mercado es súper competitivo. Hay muchas y muy buenas. Asana... ¿Por qué la elegiste en su momento? ¿O ¿La seguirías eligiendo?
1: Ya, yo yo la seguiría eligiendo, me encanta. Funciona súper bien. Yo llegué a Sana porque usaba Trello. ¿ya? Nosotros uh -huh. usábamos Trello, al igual que tú. Pero en un momento las implementaciones se empezaron a poner cada vez más, más complicadas, con más involucrados, más etc. Y Trello en ese tiempo, no sé ahora, pero Trello no tenía, por ejemplo, gestión de múltiples personas dentro de una tarea o tareas con subtareas. Esa parte en ese momento no la tenían. Y revisamos hicimos una comparación el, el, el otro se llama Monday, Asana, y hay, hay varios ahí dando vueltas. Asana nos gustó bastante y hoy día lo ocupamos todo el día. Y, y estamos esperando para ser súper transparente, ojalá que no haya nadie, nadie Asana escuchando, estamos esperando que HubSpot lance el suyo, que lo van a hacer seguro, porque ahí ya tendríamos todo integrado. Hoy día tenemos como estos dos sistemas y a HubSpot seguro que van a caer en el gestor de proyectos, Kanban y toda esta cosa. Pero cuando probamos el de, el de HubSpot era muy verde todavía. De hecho lo sacaron después, porque estaba muy... Oh muy inicial así que a y Hustle para mí son herramientas fundamentales eh, y la ocupamos todo el día o sea todo todo, todo todo el día usamos esas dos herramientas ¿un libro película
0: canal de YouTube o podcast como este que seguís o consumís para nutrirte?
1: sabes que yo leo pero no leo tanto de, de emprendimiento y, y de marketing y cosas por el estilo como que me dejo un espacio para leer eso, eso lo consumo en internet eh, consumo bueno sigo bastante lo que haces tú eh, hago, hago, hago varias y, y sigo algunas en Reddit sigo un par de un par de subreddits pero no, hoy día mi tiempo de consumo de lectura está más dedicado a cosas como novelas y cosas no tan no tan de trabajo intento mantener las dos cosas leo bastante como de no sé de ciencia política cosas por el estilo por otro lado y tengo otros intereses también igual otra cosa que pero esto es como una reflexión ¿eh? más que tu pregunta directa igual la, la respuestas más importante a las decisiones de que un emprendedor según yo no está en ningún lado están dentro del emprendedor nomás con su entorno más cercano porque en la práctica todo lo que está está como ya tabulado, documentado y, y pasado a las pies cosas que hace un emprendedor no sé cuánto, eso ya es como conocimiento general y por lo tanto ya no es mucha diferenciación y ya está como disponible para todo hoy día yo creo que hay una parte importante del emprendedor que, que logra o que intenta todo el rato estar diferenciándose que sale de uno mismo o, o, o del equipo más cercano en donde tú estás conversando, discutiendo con el cliente y con, con tu equipo más cercano y sale de ahí en general el tema como de la, la solución así como de receta, yo las veo poco igual hay algunas cosas que rescato, o sea, obvio que me di de 4-Hour Work Week y Igual me leí esas cosas en algún momento, digamos, que es como, no sé, como, lo tienes que leer. Y seguro que ese libro rescaté dos cosas, pero no, no, no es que armé una empresa basada en un libro, a eso me refiero.
0: Ok, yo a ese libro, La semana de trabajo de cuatro horas de Tim Ferris que right. se cumplió. Ya pasó la década, o sea, ese sí. libro tiene, básicamente habla de tercerización y cómo, cómo escaparle, el título es muy bueno, cómo escaparle al horario de 9 a 5, así se trabaja allá, y sumarte a los nuevos ricos, y la foto es una, está en el Caribe, unas una, una palmeras, todo cool. Y cuando leí ese libro, David escucha, pues si no leíste ese libro, léelo, está en español, se llama La Semana de Trabajo 4 Horas, me voló la cabeza en cómo resolvió montones de temas de trabajo, de logística, de tercerización, hace 10 años atrás, o sea, no no existía Zoom, no existe la del internet no era ni tan rápida. Hay muchísimo conocimiento, hay muchos atajos ahí. Yo encuentro eso en, en ese tipo de libros, encuentro atajos. Ahora sí,
1: ¿a qué hora te levantás? Yo, a mí me levantan a las 7 de la mañana con una pedida de mamadera. Eh, sí. no es tan temprano eh, si sí, sí, si estuviese todavía yendo a la oficina probablemente sería más temprano que eso pero, pero en la mañana ahí mi hija se levanta como reloj a pedirme la madera así que ahí parte mi día en la mañana igual trabajo porque un rato que tengo tranquilo mientras ella se toma su mamadera y todo yo ella empezó a trabajar y también aprovecho de leer un poco ¿sabes? te quería comentar sí, una cosa que creo que a mí me ha servido mucho de tu pregunta anterior para distintos modelos de negocio hay miles de personas que ya lo intentaron lo hicieron y lo documentaron ¿eh? y hay algunas cosas que sí se pueden rescatar por ejemplo yo sigo mucho hay un un artículo ya muy antiguo, que no sé si tiene 10 años todavía, pero va para allá, que se llama SAS Metrics, muy conocido, que fue un artículo de blog, ¿eh? que resultó, resultó ser como un pilar así, de toda la gente que hace SAS y yo conozco, eh, ahí lo pueden revisar después, SAS Metrics, lo googlean y les va a aparecer al tiro un artículo que te dice...
0: SAS es Software as a Service, aclaremos. Software as a Service. O sea, tenés una aplicación que cobra una suscripción.
1: Exactamente. Y hay un artículo que escribió ahí una, una persona que, que fue asesor de empresas como HubSpot en su momento también. Y él dice, mira, los SAS, los Software as a Service, se analizan distinto a un negocio tradicional y se analizan en vez de, cuando se sé, por evita y no sé cuánto, se analizan con estas métricas. Y estas métricas te dicen independiente del día a día el cliente que te alegó por teléfono del otro que te felicitó de, 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 de la persona que se te fue y de la persona que contrataste independiente de todo eso Aquí hay algunos números que te dicen cómo estás y son algunos indicadores que da lo mismo conversar ahora, pero para cada uno de los modelos de negocio, si yo busco, no sé, las métricas para tener un hostal exitoso, seguro que encuentro algún artículo que dice mira, después de revisar 8.500 millones de hostales que funcionaban y los que no, estas son las métricas que tienes que fijar tú para que tu cuestión funcione. Eh, yo, yo creo mucho en eso, como que hay gente que se ha dedicado a pensar estas cosas antes que uno, entonces ¿para qué voy a partir yo imaginándome todo? Qué buen
0: consejo. Como está en las la metrics debe estar en el agency metrics está el retail metrics tenés como cómo debes realmente medirte para saber que tu negocio va bien o no y tomar las acciones correspondientes. Muy buen consejo, Matías. ¿Cómo administras a tu equipo? ¿Usas alguna metodología de trabajo como Scrum, por ejemplo? Y si es así, expliquemos qué es Scrum.
1: Tenemos varias metodologías de trabajo. Scrum es una de ellas dentro del equipo de desarrollo principalmente. Que, que utilizan esto... Scrum es una forma de ponerse de acuerdo con el equipo para poder definir cuáles son las cosas más importantes de hacer en ciertos periodos de tiempo y cómo hacer seguimiento a esas cosas. Y tiene una, una metodología muy conocida que, de nuevo, si googlean Scrum van a aparecerle 25.000 artículos de blog que dicen cómo hacer un buen Scrum. A nivel de gestión, nosotros tenemos... Nuestras áreas son bastante estándares en un SaaS como nosotros. Tenemos un área de desarrollo, obviamente, porque es pura tecnología. Tenemos un área de Merchant Success que es un área brutalmente importante porque es la que está de cara al cliente, son los que están todo el tiempo entendiendo qué es lo que el cliente necesita y ayudándolo a lograr su objetivo. Eh, el área comercial, obviamente, que está vendiendo todo el tiempo. El área de producto, que es la que define el producto, que es fundamental, obviamente. Y el área de administración y finanzas. Cada uno de ellos usa, ahí yo soy bien como libre con cada manager que puede usar metodologías distintas. Y, y la verdad es que Scrum, por ejemplo, aplica bastante al área de, de desarrollo. ¿Ya? se puede usar en otras áreas también ¿eh? no, no, no es como solamente para desarrolladores es solamente una forma de organizar las reuniones los equipos, las metas y cómo se miden esas cosas
0: paréntesis con Scrum en su momento eh, es como la, la maniobra en rugby, de ahí viene el nombre Scrum el fundador o el que inventó la metodología se llama Jeff Sutherland y tiene un libro que se llama Scrum y el subtítulo es, en inglés, es Twice the Work in Half the Time. En español sería el doble de trabajo en la mitad del tiempo, lo cual es una promesa impresionante, por lo tanto si tenés un equipo, de David, o empezaste a armar un equipo que no es muy productivo y te cuesta lograr las cosas es probablemente que estés trabajando mal, entonces explorar metodologías como Scrum pueden ser cambiar el juego o Game
1: Changer Así es, y ahora estamos en otra etapa en donde ya tenemos un apoyo externo, una consultora para implementar como OKRs que es como Objectives and Key Results que una metodología que, que medio... No, no, no inventó Google, pero le hizo como muy mainstream, así muy masivo, porque hace, no sé, 15 años atrás salió Google y dijo, yo uso OKRs. Entonces, como que todo el mundo así se volcó a esa metodología, que es una cuestión súper interesante, a nosotros nos ha ayudado muchísimo, para decir, mira, ¿cuáles son mis objetivos inspiradores de largo plazo, donde yo quiero llegar y quiero lograr? Que son cosas como, ¿hacia dónde tú apuntas? Y los KRs, los Key Results, es como... Como todos los de la organización, vamos, cómo vamos a saber que nos, lo estamos haciendo bien o mal. Es decir, cómo saber que me estoy acercando a mi objetivo o no me estoy acercando a mi objetivo. Y eso estamos en el proceso de implementación, está buenísimo, súper interesante.
0: Espectacular, David. Si querés profundizar con eso, obviamente puedes googlearlo. Pero también, si te gusta leer, hay un libro que también está en español ahora, se lanzó hace un año, creo, o dos, que se llama Mide lo que importa, de John Door, donde describe la historia de hasta, por ejemplo, cómo Bono administra su fundación usando OKRs como una pizzería en sí. Con Valley y cualquiera puede Usar un sistema de gestión por objetivos Muy simple Matías, vos sos computín Sos computín, sos developer ¿Seguís desarrollando o hoy Como SEO ya solo Buscas la visión de la empresa La misión y, y, y La administración o tenés roles de doer como estar programando
1: Todavía meto un poco más de código. Muy muy poco y mucho menos de lo que me gustaría, a mí me encanta. Hoy día, claro, mi, todas mis responsabilidades son mucho más variadas que eso, entonces no puedo estar yo metido haciendo cosas, especialmente porque si las dejo ahí después no funcionan, me van a derrotar todo, así que lo hago cada vez menos. Hoy día lo que hago a veces, meto mano a veces para cosas muy chicas, así un bug que yo sé cómo resolver, y está el equipo todo, no sé, haciendo otra cosa, me meto y ayudo un poco. Y también muchas veces como que hago una especie como de mockups o como de una versión muy sencilla y después junto con un desarrollador y conversamos, le explico y vamos haciendo seguimiento de eso y él empieza a construir sobre eso. Por mí programaría todo el día, pero bueno, obviamente que hay que repartir el trabajo, así que bueno, hay, hay semanas enteras en donde no me meto nada al código y hay veces que cuando puedo colaborar, lo hago
0: opino parecido es, a mí me pasó una historia diferente que fue que yo era más bueno técnicamente como marquetero y cuando fui ascendido mis responsabilidades cada vez eran más de administrador administrador solo admi hasta que llegué a ser solo un administrador y como todo perdés los skills técnicos porque si surgió una, sobre todo lo tuyo o sea, hay una nueva tecnología ahora se programa así ese programa esa si no lo estás ejecutando lo perdés entonces mantener como un equilibrio de ok tengo que administrar tengo que hacer otras cosas pero de vez en cuando si me meto al código lo entiendo y puedo tocar es algo como que desde mi punto de vista uno no debe perder es como un, un ex jefe me decía hey no puedes perder la habilidad de hacer las presentaciones porque por ejemplo había un gerente que teníamos antes que la presentación se la armaba el chico de sistema, de hecho le decíamos el chico de sistemas era hey chico ¿y le hiciste la presentación al jefe Oh, da, tenés que hacerte tú tenés que ejecutar algo ahora nos vamos a meter a la máquina del tiempo tú eres la viste la viste volver al futuro si sí, 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 ¿sí viste Volver al Futuro, excelente. Vos sos eh, Morty. Estoy obsesionado con Rick and Morty. No eres Morty. Tú, pero viste que Rick and Morty está como basada en parte a Volver al Futuro. ¡Por Dios, Morty! ¿Qué hiciste? Los puede niños, Morty. ¡No, no. Yo, yo, ¡Yo no quise no, hacerlo! Por Dios, Dios? Sí, ¡Me pinta. maté a los Ay, por Dios, Morty! Yo soy Doc y tú eres Marty. Nos vamos a subir al DeLorean y vamos a elegir un momento de multivende. Vamos a elegir un momento, decís. ¿A qué fecha querés volver y qué
1: te dirías? A, a algún momento los primeros tres años que fueron bien difíciles. Yo creo que ese sería un momento, en algún momento yo volvería y e diría, mira, aquí hay una cosa que, que yo en lo personal pienso que como una, una cosa que es muy difícil para los emprendedores, partiendo por mí, es, es diferenciar cuándo las cosas que tienes que hacer o que tienes que lograr o que tienes que preocuparte son de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y como que lo más difícil emocionalmente creo yo es cuando te confunde así de, 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 del tiempo. Entonces tú dices, a mí me pasa mucho, que soy súper acelerado, entonces yo quiero todo ahora, y ahora ya, y estamos atrasados, estamos mal, y, y cuando tú estás así de alto tiempo, igual eso depende bien desgastante, es cansador. Entonces ahí como que yo volvería y diría, mira, preocúpate de entender de que hay cosas que no pueden pasar antes de un cierto tiempo, preocúpate de entender que el mercado no va a madurar porque tu producto sea mejor. A nosotros nos pasa todavía muchas veces que llegamos con algo y decimos, mira, esta cuestión, yo, y no sé, a, a ti quizás o, o a algunas agencias de marketing les debe pasar que llegan y dicen, mira, esta cuestión es maravillosa, Google la sacó hace 30 segundos, y y no, yo, mira, yo eso, el próximo año, pero supuestamente próximo año, ahí lo veo, yo imagino que eso pasa en toda la industria, y de repente uno llega con la papa y te dicen, todavía no, sí, dale, ¿la? próximo año, lo conversamos en enero... Y cuando uno dice, oh, ahora, 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 y está todo el rato en eso, es súper es desgastante. Y yo me volvería atrás y me diría, tranquilo, hay, hay tiempos que no dependen de ti, hay cosas que, que van a llegar, otras cosas que nunca van a llegar. Eso creo que haría, más que en un momento específico, eh, como les decía, bueno, como para todo emprendimiento los, los primeros años son bien de guerra, digamos, y, y siempre lo es, pero, pero los desafíos son distintos. Y decirme, ¿sabes que hay cosas que no van a llegar todavía? Y bueno, pasa al revés, yo soy muy acelerado, así que mi, mi problema es cuando quiero acelerar las cosas, pero también hay emprendedores que por personalidad o por, por lo que sea, de repente dicen, no, esto lo vamos a ver después, un poquito más adelante, esto no es importante ahora, y hay cosas que son súper importantes ahora. Eh, y, y esa como saber en qué colocar cada cosa, creo que es tremendamente importante.
0: Ahora nos volvemos a subir a la máquina del tiempo, pero volvemos, a ver, más atrás, ¿no? Nos vamos a ir a ese momento de tu vida cuando tenías 18 años. ¿Qué te dirías?
1: Yo ahí lo que me diría es el, el mundo es muy grande. Para pa mí, por ejemplo, yo... Bueno, pasé mi, mi, mi vida antes, mi vida en Chile. ¿ya? Entonces, en Chile, ciertas universidades, universidades que destacan más que otras, obviamente. Yo soy de la Católica, que es una universidad que yo considero, y los rankings lo consideran muy buena. Entonces... Esa era como mi gran eh, meta y mi gran, eh, a, hasta donde yo quería llegar, eh, Y pasa que también miro ahora quizás y digo, mira, sabes que hay miles de universidades buenas en el mundo. Quizás no están en Chile. Quizás puede ser en Argentina, puede ser en México, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa. Y, y creo que solamente lo cuestionaba, porque yo creo que fue una muy buena decisión ir, ir a esta universidad, aunque me encanta y es como muy parte de mí, pero, pero me hubiese gustado poder recibir como entre 100 buenas universidades y no, no, y no entre 3 buenas universidades. Eh, yo creo que eso me diría, me diría, abre los ojos... Hay muchas más cosas que puedes revisar, comparar. Y si esta es la decisión que quieres tomar, va a ser buena. Pero abre los ojos para tener toda esta visión mucho más amplia.
0: Muy buen consejo. Mati, vamos a cerrar el podcast. Pero si alguien quiere conocer más de tu historia, quiere conocer más de Multivende, necesita Multivende, ¿cuál es la mejor manera de contactarte y de contratar Multivende?
1: La mejor forma de contratar Multivende es entrando a la página www.multivende.com. Ahí están los planes, los precios, las prestaciones, el contacto del equipo comercial. Está toda esa información. Y para contactarme a mí, el que quiera conversar conmigo por LinkedIn, me buscan, voy a aparecer al tiro y me pueden contactar cuando quieran, si quieran conversar.
0: Pregunta sobre el producto. Ahora me quedé, me quedé pensando en, mi, en el cliente con el que hablé ayer. Eh, Roberto, si estás escuchando, esto es para vos. <ríe> ¿Cuánto se demora un cliente normal en... Tengo mi Shopify y quiero entrar en los principales retailers, en los principales marketplaces. Un cliente normal, ¿cuánto se demora en que ya el producto esté listo para ser comprado?
1: Un proyecto total, voy a hacer, hacer algunos supuestos muy promedio. ¿eh? No sé si son 500 SKU quiero vender en cuatro canales incluyendo mi Shopify e integrar no sé por mi cuenta de mi sale o mi RP lo que sea para integrar las la boletas normalmente debería ser como entre 3 y 5 semanas igual igual a todo esto que es lo que hacemos nosotros que el cliente parte con un canal vendiendo después pasa una semana suma al otro vamos por parte entonces no es que de cero a uno en cinco semanas hay, hay veces que puede ser más largo y hay veces que puede ser más corto pero y también, también se puede hacer por parte lo que sí es importante y nosotros hacemos cada vez más es que hay cosas que son fundamentales para partir eh, por ejemplo voy a poner un caso muy extraño un cliente llega no tiene fotos si no tiene fotos bueno no hay nada que hacer anda a sacar las fotos vuelve en tres meses más y subimos los productos o, o nos pasamos pasa un poco más antes no que yo no uso SKUs, no, no uso identificadores me lo sé por nombre no pero que ya vaya a crecer, entonces no voy a estar por nombre haciendo los cruces. Eh, entonces, eh, más o menos esos son los tiempos.
0: Llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta gran historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está la Delphi Soane y Salva Luca en la producción y Pablo Caligari en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a arroba Javier Iranzo en Instagram, ahí subo generalmente tips. Y y nos escuchamos en el próximo episodio. Pero antes, Matías, ¿sabes lo que le decían a David? Minutos antes de hablar con Goliat. Hago este chiste siempre y me, me, igual me sigue gustando. ¿Sabes lo que le decían? Ponele onda.